0: Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a Podcast, un programa dedicado a las películas de A24. Mi nombre es Nicole y estoy aquí con Carla.
1: Buenas, buenas.
0: Hoy nos vamos a centrar en la mitología arturiana para hablar de una de las películas más esperadas para mí del año. Nada más ni nada menos que The Green Knight.
1: Nunca más y la introducción de damas y caballeros, ¿no? Porque estamos hablando de realeza, edad media y literalmente el caballero verde es la peli de hoy.
0: Muy bien dicho. <música> la película?
1: Bueno, acá tenemos a, podría decirse, otro amigo de la casa, de A24, que es Debbie Lowery, ya lo habíamos visto con Ego Story, y esta vez se mete, como bien decías, Nicky, en este relato, ¿no? De el sobrino del rey Arturo, que es Gowie, que está basado en un poema del siglo XIV, pero que el director se toma algunas libertades para justamente hacer más interesante la película. Como por ejemplo, que acá en la película no es Sir Gawain, sino Gawain directamente, porque justamente es el recorrido del personaje de, de Patel para ser caballero y justamente todo el viaje y compromiso con el honor que, digamos, los códigos de esa época manejaban.
0: Sí, sí, sin duda. Podemos arrancar hablando justamente del poema y después de la, la adaptación eh, que surgió a través del manuscrito. Hablábamos de la película, el poema,
1: de algunos cambios. De hecho, el poema ya tuvo eh, otras adaptaciones cinematográficas, pero lo que viene a hacer David Lowery en esta es jugar con esta cosa de lo moderno y lo medieval, justamente por cuestiones de presupuesto y además por estos cambios que veníamos mencionando. Uno de ellos lo vamos a hablar más adelante, que es una decisión fundamental a la hora del final. El poema no está firmado por nadie, como introduce la película, es anónimo, es pues del siglo XIV y la principal diferencia que va a tener con la película es que, mientras la película nos muestra al personaje de Patel camino a convertirse en caballero, en el poema, como en su nombre lo indica, es Sir Gowin, o sea, ya es caballero. Ambas historias comparten esta festividad, que en el poema es Año Nuevo y en la película es eh, Navidad, en la que un caballero verde, que ahora vos más adelante lo vas a, a poner mejor, pero de alguna forma podríamos asimilarlo con los En del Señor de los Anillos, es como esta cosa criatura de madera, se presenta en la casa del rey Arturo, que dato de color, todas estas referencias arturianas nunca están mencionadas explícitamente en la película. Sabemos que estamos en Camelot, pero nunca dicen Camelot ni el Rey Arturo. Se presenta en la fiesta de fin de año y pone, digamos, este desafío-reto que es que cualquiera de las alas se atreviera a desafiarlo, pero con la condición de que un año después él se iba a vengar con el mismo daño. No era necesariamente matarlo, si no podía hacerle un rasguño, que bueno, la película lo lleva hacia un extremo, y el personaje de Patel inicia, digamos, este viaje y recorrido a convertirse en caballero, decapitándolo al caballero verde.
0: Por lo que se sabe, la única copia de este manuscrito del siglo XIV eh, se encuentra en el Museo Británico, junto con otras piezas que se llaman Paciencia, Pureza y Perla. Este manuscrito fue traducido y adoptado por el señor Tolkien. Tolkien junto a Eric Valentín Gordon en el año 1925, estamos hablando ya hace casi 100 años.
1: Sí, de hecho es medio casi como el Martín Fierro de los ingleses, onda, no hay chance de que siendo inglés no lo leas en la secundaria.
0: Pero no solo esto, sino que es como una pieza fundamental para abrir y comprender quizás un poco la mente de Tolkien y este super mega universo que creó luego con El Señor de los Anillos, El Hobbit mismo.
1: Sí, y el peso de las decisiones, ¿no? También lo veíamos a Frodo y con su gran viaje y todas las decisiones que tiene que tomar en el camino, y acá Gowin, no con un anillo, pero con un objeto bastante con bastante peso, que ahora vamos a hablar en profundidad, también tiene que recorrer y encontrarse
0: con gente en el camino para enfrentarse con su destino, básicamente. Y eso mismo que sucede en el Señor de los Anillos, es lo que sucede en esta película, estamos refiriéndonos justamente al camino del héroe, porque sin duda lo que están haciendo sus protagonistas es el mismo recorrido que conlleva una responsabilidad bastante grande, como diría spider-man en donde el héroe recorre todo un camino desde un punto para lograr otro objetivo. Igual,
1: con esto que vos decías de responsabilidad, creo que es clave ver cómo nos introducimos al personaje de Patel, que básicamente está de fiesta con, digamos, el personaje Alicia Vikander, que es su prostituta favorita, es él. Él quiere, digamos, ser parte de la corte del Rey Arturo, que es su tío, pero mucha responsabilidad, con esto que vos decías, no asume, de hecho, acá viene como la otra gran clave del comienzo de la película, que es la madre de Gowen, que es Morgana, que de alguna forma tiene que meter mano para que el hijo se encamine.
0: Claro, ¿a qué costo está haciendo eso y, y por qué? No solo verlo desde la perspectiva de que quizás quiera ayudar a su hijo, sino también como que no le gusta nada que este rey Arturo al mando.
1: Claro, no sé si no le gusta porque es su hermano, pero es... Eh... Claro, decir, medio ya tu, tu momento terminó. De hecho, los dos reyes, cuando los vemos ahí en el trono, están casi en un estado de decrépito. Y bueno, a la madre sí. no se le ocurre mejor idea abrir la puerta de la brujería y la película va a pivotear, como decía Nick, en esto del camino del héroe, con los condimentos del de folclore, de la cultura celta y la brujería de por medio.
0: Brujería que nos remite un poco a, a The Witch, otra de las producciones de, de A24 justamente.
1: Así es, ¿y qué, ¿y qué vemos en esta brujería de la madre, Nikki
0: Sin contar demasiados detalles, es, básicamente se está tratando de un llamado al Caballero Verde, ¿eh? al Green Knight, para que llegue durante esa festividad y ponga todo sobre la mesa, digamos. Llega al palacio, todo un silencio increíble, y quiere batir a duelo a alguno oponente, que tenga las agallas necesarias como para hacerlo. Sí.
1: Como mencionabas The Witch, el que interpreta a este caballero verde es eh, Ralph Ineson, que ya lo habíamos visto en esa película, y bueno, es un actorazo inglés, que básicamente fue mitad actor, mitad prótesis, porque toda esa construcción que vemos, que entra a caballo, es kilos y kilos de prótesis, ahí no hay efecto.
0: Y se nota se nota y, y está, está muy bien trabajado. Una vez que se presenta este y quiere batir a duelo a cualquiera de los caballeros de Excalibur, ¿tiene las agallas para hacerlo Nadie, pero ¿quién tiene, se quiere un cierto grado de valentía o quizás voy a demostrar lo que puedo hacer yo también? Justamente, Gawkin.
1: Así es, sí. De hecho, un, un diálogo previo que tiene el personaje de Owen de Patel con, con, digamos, su tío antes de todo esto, es básicamente... Vos estuviste siempre ahí, ahora yo quiero que seas parte de la familia y nosotros medio con otros planos vemos que quien está... Detrás de todo esto es la propia madre Gowyn, así que, ¿era él o era él? No había chance.
0: Bueno, una vez que, que se enfrenta a este caballero, toma la decisión no solo de hacer un reunión, sino de ir un poquito más lejos, comienza lo que es la verdadera batalla.
1: Claro, acá es un desafío y, y es un reto, ¿no? Porque la consigna cuál es, listo, vos me heriste así, y casi, ya que estamos con referencias en un momento, el jinete sin cabeza, el caballero <risas> con su cabeza en mano... Nos vemos dentro de un año en la próxima Navidad, en la Capilla Verde. Y ahí es como Sí, la... y prepárate. Y ahí, como decía Aniki, él comienza, es como la premisa del viaje que va a ser toda la película. Una cosa sí. a favor que tiene la película son la división en actos antes de llegar... O sea, no es que te tire enseguida el año después, digamos. O sí, no me acuerdo, tal vez le estoy errando, pero digo, hasta llegar a ese año, en ese viaje está muy bien dividida, la historia como en capítulos, y hay una tipografía que sigue la línea medieval bastante rescatable.
0: Sí, hay como un gran hilo conductor entre el guión, las visuales, la narración misma. Una muy buena película, quizás no para todo el mundo, porque para algunos puede ser bastante lenta. Para mí es una de las producciones más grandes que tuvo hasta el momento 24.
1: Hablábamos recién de la consigna del que pone el caballero de Para Dentro de Un Año y antes de emprender este viaje para el reencuentro con el villano, entre comillas, porque es un personaje bastante humano, el Green Knight. Eh, otra de las consignas de nuevo el personaje de la madre es que Gowin nunca se saque una especie de cinturón eh, protector que este vendría a ser el símbolo equiparable a objeto como en el Señor de los Anillos que Gowin va a acarrear durante todo su viaje
0: y ya metiéndonos un poco en el, en el viaje mismo no todo viaje de, de un héroe tiene que tener un fin notablemente bueno particularmente lo que puede notar en este tipo de personajes es que no solamente tienen que lograr su objetivo que en este caso sería como como volver a encontrarse con el Caballero Verde y salvarse, sino que también tienen que hacer como una retrospección y pensar en aquello que fueron dando, en este caso, en el propio camino, todas las aventuras en el bosque.
1: Claro, que acá aparecen las libertades que mencionábamos al comienzo, que es en este recorrido del bosque van apareciendo personajes que en el poema original no están. El primero está protagonizado por Barry Keoghan, al pibito que estamos viendo en Marvel a 24 y toda película que se está y otro que es muy interesante, que probablemente tenga la línea que toda persona quiera decirle a De Patel que es, que estás haciendo en mi cama? Que es Winifred, que es un personaje real, que básicamente sí, fue una mujer del siglo XVII, literal, como dice en la película, víctima de violencia al punto de ser decapitada. Y creo que es como uno de los momentos de la película donde de alguna forma volvemos a, a esta idea del duelo original, que es la decapitación y el tema de tener la, la muerte en tus manos como es el cráneo de otra persona, ¿no? que es como uno de los desafíos de ayuda y honor que se le va presentando a Owen. porque hasta que llega a la capilla, como vos decías, son dos personajes que lo ponen a prueba y son como postas, ya habiendo salido de los olímpicos, que tiene que, que atravesar hasta llegar a la meta.
0: Y todos estos obstáculos, en parte, podemos pensar lo que pueden ser. Uno, la básica, que sería el producto de su cabeza. Dos... La brujería y el engaño, que es debido a esta iniciación que tuvo, tuvo la madre, el Green Knight se lo está devolviendo mucho más fuerte, está jugando con su cabeza, le está imponiendo miedo a nuestro héroe, que en realidad puede ser un poco héroe, un poco antihéroe, porque no cumple las expectativas y ni tiene las características justas para ser un héroe, pero que sí quiso demostrar que tiene la valentía como para poder serlo.
1: De hecho, está, está bueno esto que vos mencionás porque no sé si tanto es antihéroe, pero es alguien que estaba cómodo en sus privilegios, ¿no? Como, digo, soy parte de la realeza, pero al ser sobrino del rey no tengo tanta responsabilidad, y digamos la madre con este trato lo obliga a ponerse en el frente de la línea y ser consciente de los lujos y las responsabilidades de los lujos. De hecho, volviendo un poquito para atrás cuando se despide de su amada, que ahí de nuevo el típico conflicto de clases, alguien de la realeza con alguien de pueblo y más en este caso una prostituta que es el personaje de, de Alicia Vikander que le da como ¿qué vendría a ser? como una especie de, de amuleto que hace ruido digamos y es como el signo de, de compromiso entre la relación de los dos y mucha bola no le da si bien se lo lleva, así que es como este juego de tengo privilegios pero no me quiero hacer cargo de las responsabilidades que estos traen
0: digamos. También es como una, una especie de, de amuleto de protección. Sí,
1: el, igual el, el literalmente amuleto de protección es el, el cinto verde sí. con ese cinto no hay golpe que te pueda tocar, es la despedida de la madre.
0: Qué casualidad que sea verde aparte. Sí,
1: sí Faltaba un, un pañuelo bordero y estábamos, ¿viste? Bueno, veníamos diciendo de los personajes que se le aparecen en su odisea y uno de las criaturas que medio en el universo animalesco de A24, ya que estábamos con The Witch y la gaviota de Lighthouse, la de, de Green Knight es el zorro. Está bien, ¿no? nivel de efecto, digo, es bastante creíble, ¿no te parece?
0: Sí, 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 no, no solo en ese momento, también un poco más adelante con el gigante es, es una película que se filmó, el rodaje fue todo en, en Irlanda, si no me equivoco. La otra mitad fue una mezcla de efectos especiales con paisaje real y creo que eso funcionó más que bastante, para mí funcionó muy bien porque... Es como si vos se ve real y lo que se tiene que ver como fantasía se ve como fantasía sin exagerar.
1: Igual ya que lo mencionabas, lo de los gigantes tal vez me resultaron raros porque eran como muy humanoides. Digo, cuando vemos el primer plano a uno, es como tal vez si hubiera sido una simple siluete hubiera funcionado mejor, pero sí tiene el balance justo que además estas cosas que vendrían a ser no reales, digo, porque si bien es algo fantasioso el, el Green Knight, digamos, no había efectos ahí, digamos, era prótesis, pero quiero decir que lo que fue creado con efectos se está mostrado en la medida justa, entonces uno no tiene mucho tiempo a discernir, digamos si está bien logrado no, es como que uno lo ve y lo cree. Sí, tal cual. Bueno, linda escena la de los gigantes, ya ahí vendríamos a estar al, más o menos la mitad del, del viaje, casi.
0: Sí, y un, esa creo que es como una de las escenas más relevantes, o más acción, si queremos llamarlo, porque es un, digamos que es una odisea, como mencionabos, un viaje bastante que lleva su tiempo. Sí. Igual, si lo ponemos en, en tiempo, casi un año, sí. desde que... Se encuentran. Claro, y me resulta como un
1: recurso interesante que no sabemos bien la fecha en la que él sale, ¿no? La contada de días y, digamos, nivel calendario en la película aparece recién el 21 de diciembre, o sea, es muy breve. o sea que mucho tiempo no sabemos cuánto le tardó a él el viaje, pero sí una adversidad tremenda, no solo al personaje, sino ya que vos mencionabas Irlanda, la vestimenta de De Patel es, digamos, bastante livianita y todas las rafas de viento en el paisaje y la inmensidad de esas montañas eran reales y se la tuvo que bancar así que había ahí como un heroísmo actoral, no era armado. Y la siguiente parada, y tal vez donde vuelve la figura de la madre y las sospechas de la brujería, es esta gran mansión a la que él cae nivel oasis, en el medio del páramo de Irlanda encuentra una casa, y nos volvemos a encontrar con Alicia Vikander, pero en un personaje que medio como Unthinking of Ending Things nos hace dudar si es la S el que acabamos de ver o es otro personaje y el gran Joel Edgerton que para mí no hay actor más definible en historias medievales como él, digo actualmente me parece. Lo veníamos Ajá. viendo en The King con Timothy, así que siempre está como ahí en la línea de castillos. Está
0: muy bien elegido.
1: Dato de color. Bueno, no sé si de color, pero volviendo, digamos, al poema base, en el poema el caballero verde es este Lord que básicamente se enfrenta con Gowin por una cuestión de honor respecto a la mujer, pero bueno, el cambio de la película no, simplemente el Lord está ahí, un personaje que si bien vendría a tener poder por su título, es bastante boludeado, digamos, por... <risa> su lady, y que incluso hablando de como momentos choqueantes de la película, no sé si me choqueó más los gigantes o saltando un poquito para adelante, el beso que tiene Nelly de Patel fue como, ¿What? ¿estás viendo bien?
0: Está, sí, sí, como me parece que nos equivocamos de película.
1: Una despedida bastante deconstruida, por así decirlo. Fiel
0: a, a 24.
1: Sí, sí. Antes que, digamos, se despían y tengan este momento bastante inesperado, toda la estadía de, de Gowin en esta mansión, como decíamos, ahí es donde es el 21 de diciembre, y supuestamente le dicen, che, quédate porque la capilla verde está a pocos días. Que a, todo esto, entre paréntesis, es como que él se emprende en ese viaje, y nunca a nadie le dice, "Che, pero vos crees que la capilla existe de verdad?" Y es como que él agarra el caballo y le mete, ¿viste? No, nunca nunca dudar acá de nuevo el precio del honor de alguna forma. Y en la casa, como decíamos, teníamos de nuevo a Alicia pero con otro personaje que es la, la Lady, y a una figura media que no sabemos si es casi una visión o alguien se percata de que está ahí, que es una mujer que tiene una cinta en los ojos, no sabemos si es ciego o no, que de alguna forma nos hace pensar que la madre está ahí de nuevo porque, digamos, en unos momentos de medio tensión sexual entre la Lady y Gowin, aparece de nuevo la figura de, de este cinturón protector, y ahí decís... Alguien que ya vimos vuelve a, a recordarle a Gowin el tema del cinto y estamos a nada de que llega la, a la capilla. Es como bastante sospechoso que no sea la madre porque es como el último recordatorio antes del encuentro final. Entonces, Pero no hay, creo que funciona la, la idea de que va recorriendo la película de ambigüedad y de no contar demasiado, simplemente mostrar.
0: Sí, y tomando esto que decís de, de la ambigüedad, que es lo que pasa ya con la película en sí, como que te retrata algo y a la vez no, como que el personaje está haciendo algo pero a la vez no se sabe si son. Los otros son reales, los otros personajes, claro, ¿no? Son reales ya cuando él está en el viaje o solamente es un encanto. También están las decisiones de querer ser un héroe caballero, y a la vez no tener ni siquiera la capacidad como para hacerlo, ni, ni nada que se le parezca.
1: Claro, claro porque es la voluntad, pero a la vez él no quiere dejar mucho de lado su, su estilo de vida medio cómodo, de, de joda. Y... Pero <risa> creo que hay un momento de inflexión en esto que veníamos diciendo, que es que él se está yendo de la casa esta, medio medio confundido, porque hay un momento que esta ley termina siendo la vieja de la cinta, y es como... Ok, me estoy metiendo en momentos raros Pasa el beso que decíamos Y el zorro De alguna forma le da como Un último aviso ¿Vos estás seguro dónde te vas a meter? ¿Podés volver a casa? Ahí de nuevo como las de la madre De hechicera Morgana Que igual nunca está explícito que sea Morgana Y ahí como que el Gowin dice, no, no, es, es lo que quiero hacer, como que la voluntad firme de pagar su precio está, si bien lo veíamos bastante pendejo al comienzo de la película, ¿no? Como acá que está firme y, y es como él accedió a un trato y lo va a cumplir cueste lo que
0: cueste. El cueste lo que cueste me parece que es justo, si tenemos que definir lo que quieren estos dos personajes, es uno, cueste lo que cueste convertirse en caballero, y el otro, cueste lo que cueste tomar lo que es suyo. Correcto básicamente lo es el, fue el aviso que dio al comienzo y si hablamos de cueste lo que cueste podemos también mencionar aspectos quizás más visuales y no tan narrativos como es un cueste lo que cueste esta mezcla que, que mencionamos antes de efectos visuales con la misma fotografía y el escenario natural quedó excelente y el cueste lo que cueste también esta elección de colores Siempre completamente distintos. Una mezcla de, no sé, de sueños oníricos y, y, y otras cosas, lo cual me parece súper raro también, porque también es bastante ambiguo. Quiero sí. mostrarte algo fantasioso, pero a la vez quiero meterle color, pero a la vez quiero que siga siendo algo de fantasía, sin efectos y sin mostrar lo, lo típico que podría ser el dorado en los caballeros y cosas por el estilo, que es lo que estamos acostumbrados en otras historias, como el rey Arturo, sin ir más lejos, u otras.
1: Sí, de hecho, esto que vos decís, que hay un balance entre los paisajes puros, la Irlanda aprovechada al máximo, lejos del dorado son colores bastante opacos, pero después tenés como estos momentos abruptos donde hay el bosque se tiñe de monocromático como hacia el final con esta niebla amarilla, que Sí, bueno, acá está como el aspecto indie casi rozando lo neón, y de nuevo cambia y tenemos esos interiores a pura luz de vela, y sí, con esos colores opacos, pero con la luz clásica de la época que justo tomando esto que vos decías cueste lo que cueste, una de las ventajas a favor de la historia que tuvo medio el, el presupuesto escueto fue al no tener que respetar tan a rajatabla una época podían jugar digamos sin correrse demasiado con el tipo de vestuario o a partir de la luz había decisiones de vestuario como más flexibles, entonces de nuevo ahí el, el peso del color y la luz que tiene la película que como vos decís, no se siente artificial porque es como está todo en la medida justa no es como muy ay miren este es el momento fantasioso de brujería y humo es acá no es, es todo claro. sutil o sutil rozando esto de ambiguo de te muestro sin sin, digamos, explicártelo demasiado
0: Claro, porque también está esto que venís mencionando vos Que tampoco los personajes tienen nombre No se mencionan dónde están ubicados ni, lo, ni, ni el año, ni nada Porque se supone que siendo una historia relativamente conocida Eso ya se sabe, no es necesario ponerlo más en contexto
1: Ya que estamos hablando de colores Tal vez resulta clave irnos un poquito para atrás de nuevo a la casa Y ir al monólogo que tiene el personaje Alicia Como la Lady, que tiene un, un peinado bastante... Star Wars, ¿no? Entre paréntesis, bastante en principio, sí. Natalie Portman, pero que básicamente le dice a, a Owen esta idea de verde, que es vida, pero a la vez significa podredumbre, el verde es lo que aparece cuando el rojo de la pasión se va medio como palo al matrimonio que tiene, y ahí yo de nuevo creo que es como un poco la madre, ¿no? Que se siente como una especie de pictoniza que le está diciendo su destino por última vez al hijo, y juega con todas estas metáforas de los colores que vamos viendo, medio que él se queda como escuchando y a la vez tampoco sospecha que sea la madre, ¿no? Porque es como también con esto de que menciona la pasión y lo que vamos a ver al final, en los últimos momentos que él está en la casa, está como tensión sexual que él piensa que es, es él, pero no es, es él, y esto de estar como con la mujer del Lora y como toda una cosa ahí pero es como uno de los monólogos bah, no sé si no es el único monólogo que de alguna forma explica pero sin explicar tanto eh, todo el tema del significado de los colores
0: que son como colores bastante de fantasía, mágico como que son bastante atrapantes además
1: sí, y de hecho cuando bueno, nuestro personaje principal Gowin finalmente llega a destino lo que vemos como indicio de iglesia es apenas una cruz cubierta de moho no es que vemos un gran edificio empapado de verde o con algún tipo de mística de humo de villano es como una señal y un tipo sentado entre hojas por eso también no sé si el caballero verde es el enemigo de él o como el, el símbolo del precio que él tiene que pagar para encarrilarse en el estilo de vida que quiere porque de hecho es como bastante humano el, el diálogo que van a mantener Estás listo, es ahora, como con este golpe que cierra el trato entre los dos.
0: Y digamos que detrás de toda esta historia, si quiero o no, hay como todo un aprendizaje. Sí,
1: y de hecho, bueno, acá fuimos tirando algún que otro spoiler, pero no tan gráfico como el que va a venir ahora, así que si no la vieron, pausen. Spoiler y bueno, pues, que En este aprendizaje que Nicky que decía, hay como una especie de final, partido en dos, podemos decir, porque... Hay un momento que en esta cosa de bueno te voy a dar tu merecido porque vos me cortaste la cabeza, yo lo tengo que hacer. Gowin escapa y vemos toda una secuencia de él siendo rey, finalmente, digamos logrando el cometido que la madre quería, pero con un tinte como bastante oscuro de esta idea de, de deshonra, ¿no? Porque
0: sí, des dijo en eh, Molan.
1: Sí, eh. Eh, de hecho, pierde al hijo que tuvo con él y tiene un matrimonio arreglado. Es como todas las actitudes, digamos, pendejas, pero a la vez que lo hacían con humanidad dentro de los protocolos de realeza, en esta secuencia se fuman por completo. Hasta que creo que llegamos al plano más A24 de toda la película, que es él en el trono, desatándose el cinturón casi como si fueran las tripas. Y su cabeza rueda al mejor estilo Alicia y la Reina de Corazones. Y decís, ¿che qué onda? O sea, yo el... pausamos, pausemos ahí. Vos qué pensaste hasta ahí. No sigamos para adelante. Yo pensé que de alguna forma se lo había cortado. No lo vimos y él, digamos, se la mantenía en el cuerpo porque nunca se había desatado el cinturón. Pensé eso enseguida.
0: Sí, en parte, sí, eso puede ser porque, como mencionamos antes, el amuleto de protección, pero por otro lado, puede ser que quizás todo eso fue como el último flash antes de, de morir.
1: Claro, con esto que dice Nikki, rueda la cabeza y enseguida volvemos a esa escena en la capilla verde y ahí le dice: Dame un segundo, se quita el cinturón y dice: Estoy listo, y ahí finalmente hay un apagón, ¿no? No vemos más nada, creo.
0: Sí, y es como la. Fundido
1: toda esa visión bastante oscura y sin códigos que vemos en esa secuencia de él siendo rey, es de alguna forma esta idea de, bueno, me elegí vivir, pero deshonrando todo digamos mis votos de caballero, que era lo que aspiraba a ser. Cuando el zorro lo intenta disuadir y él dice, no, voy a ir, cueste lo que cueste, digamos, desprenderse de esa protección de la madre y toda la brujería, es como que muere de buena fe, o sea, muere en un lugar que digamos su reputación, o al menos lo que él aspiraba, porque nunca al morir no termina siendo caballero, está intacta, escribir con honor.
0: Es como el, el alma de la película, sí, morir con honor, y me parece que es muy, muy bien utilizada esas palabras. Vamos a armar un, un póster con la crítica arriba. Sí, sí,
1: es nuestro, nuestro póster intervenido. Uh -huh. y Vos hace un rato mencionabas eh, que la peli no era para todos o que puede resultar aburrida, y creo que si el final no hubiera sido así, creo que tal vez me hubiera quedado con los de ese bando. De hecho, la cuarentena de alguna forma y todo este estreno retrasado favoreció a que la película creciera un poco más, porque en ese tiempo de guardado en la biblioteca el director la pudo editar y acomodar un par de escenas, sobre todo de la segunda mitad para adelante, así que creo que salimos favorecidos con tanta espera.
0: Sí, sobre todo porque la habrá podido visualizar varias veces y habrá pensado, mira, la verdad que esto está medio flojito. Sí, él de
1: hecho creo que decía algo así como que, en el corte que, digamos, modificó, pensaba que tenía que durar menos y había como cosas bastante apuradas, y Acá no dijo, ¿por qué, me, ¿por qué me ido con ese número? Y bueno, la película dura dos horas diez, pero creo que, si bien por momentos uno puede creer que la película medio se abusa del paisaje bonito y toda la fotografía, y es como vacía en ese sentido, enseguida hay una incorporación de personaje o esto que decíamos de incorporación de la parte folclórica y mitológica, que la hace repuntar, es como que justo cuando va a caer sube. Yo la apruebo, no sé
0: vos, pero... Sí, sí, olvidate, yo también me gustó mucho, yo también la apruebo, pero sobre todo porque es verdad que agarra como determinados elementos de este tipo de historias, celtas, arturianas, como la quiere llamar vos, las toma y las usa tal cual son, quizás le saca algunos detalles, pero las deja tal cual son y no las modifica demasiado como puede llegar a suceder en otros ámbitos, y para mí lo, lo maneja bien, creo que es una muy buena adaptación para, sobre todo para pensar que es un poema y que quizás esta historia sí se podía hacer en un cortometraje, seguro, pero que en una película tampoco falla y que es entretenida y está muy bien actuada también, entretenida en el sentido de que está bien narrativamente y argumentalmente, Quizás sí puede ser que haya como determinados baches, pero teniendo en cuenta esto que mencionas vos de, de todo el cambio que hubo y, y que se pudo volver a, a ver y que la cortaron y qué sé yo, me parece que está muy bien. Y sobre todo para lo que estamos viendo hoy en día en cuanto a cine y sus producciones, digamos que está bien que no es una idea original, pero sí es una adaptación, pero es una adaptación que conlleva ponerle el sello propio que es lo que es el director.
1: Y me agarro de esto para medio aportar una de las inspiraciones de la peli que fue María Antonieta de Sofía Coppola, por justamente esto que vos decís de estas grandes historias y grandes relatos cómo las haces interesantes, y él decía que de la peli de Sofía tomó los primeros planos y aportarle como el estilo y corazón propio, digamos, del director, y no dejarse influenciar por el background cultural y de llegada que tiene, porque si no, literalmente terminás medio haciendo un documental, o influenciándote, digamos, por este, los renombres de la historia que estás tocando, en vez de, hacer tu visión. Como vos decías, pienso que sí, que en corto tal vez te permite más hacer arrajatable el poema pero sabiendo que poder cambiarle como los personajes que incorpora o estos giros que eh, le puso cierre del personaje de Owen hace que pueda permitirse más duración, incorporaciones de los elementos que veníamos diciendo, sea visuales o, o de trama.
0: Es un juego magnífico.
1: ¿Hay algo que le hubieras cambiado o que te hubiera gustado ver
0: más? Eh, a ver, quizás un sin sí, más de acción o alguna batalla así tipo épica, pero me parece que eso es porque nos no estamos, estamos bastante, bastante acostumbrados a que todo este tipo de, de producciones y pelis tengan algo bien épico, pero me parece que está bien, ¿eh? me parece que así como está, funciona bien. Yo no le veo ningún error así como para decir, mira, este la verdad no va.
1: No, y además con esto que vos decís de historia épica, igual ver a muchos con espadas que tenemos incorporada, me parece que Mostrarlo a él, digamos, en este viaje solo es como alguna forma sacando, digamos, todo el universo de Arturo detrás. Es la idea de, de los grandes relatos y, como, y más de la realeza, que es que, por más que uno esté en ese entorno, el peso y la obligación la lleva uno, digamos, es algo bastante individual. Digo así, sí. vos pelees bien y tengas todo a una mesa lavándote y cantando tus canciones. Como dicen en la película,
0: el confl los conflictos internos y decisiones son individuales en todo el camino de Gowin. Pues es una muy buena referencia a eso, porque básicamente lo que estamos viendo también es una especie de conflicto interno que en base a ese se genera el externo que vendría a ser con el caballero y que tiene un vínculo también con la madre que es la que medio que arma todo esto. Pero el conflicto lo tiene él con la decisión de si o no, si ir a... Si, y todas las decisiones que va tomando en el camino hasta el final. Si sí, realmente ya el comienzo de por sí ya está bastante conflictivo. Sí, sí. Quería agregar que es una película que lamentablemente no va a llegar al cine argentino, que realmente era una película muy buena para ver en el cine, sobre todo por este despliegue visual y bastante épico. Si bien a 24. Con sus pequeñas producciones nos tiene acostumbrado a una belleza increíble. En esta creo que hay un manejo de producción y foto y también sonido y efectos visuales que es digno realmente de una pantalla grande. Más allá de la historia en sí, eh. Sí, sí, y
1: hablar. Son relatos que toman, que es como historias épicas, hay que verlas en un lugar épico como es la pantalla
0: grande. Sí, sin duda. Y aparte, algo también importante es que está de Patel. Sí,
1: ni hablar. Además, está... muy actúa muy bien la intensidad de la mirada eh, que había, bueno, esto que decíamos de los primeros planos que tomó de, de María Antonieta, y hay como bastantes eh, roturas de cuarta pared, ¿no? Sutiles igual, pero como que nos vuelve cómplice de su carga de alguna sí, forma. Sí, sí. ¿Hay alguna escena o momento que te quedó grabado, que si acá, es donde todo lo que venimos describiendo se luce al máximo?
0: No sé si se luce al máximo, pero creo que un así como un frame... Mío favorito, es al, al comienzo básicamente, que lo vemos a él en el trono, ya como una predicción, ¿no? Mm. Sentado y prendido fuego a lo Mitzumar y Hereditary. Sí, sí, sí. Visualmente es, es excelente, pero si tengo que hablar en tema historia y el viaje, me parece que la de los gigantes está ah, como piña. Va ah, muy sí, bien. Sí. ¿La tuya?
1: También coincido con el comienzo, pero hay como una cosa de, de representación de la oscuridad en esa secuencia que hablamos de, de visión. Le están por robar el hijo que él, que él tuvo con Esel, y lo vemos canoso y ya vestido como rey entre las sombras, que bueno, ahí esto que hablamos de la presencia de él, pero así, nivel como con paisaje. Sí, creo que cuando levanta el hacha, que es de, creo uno de los que primeros que salieron de la película ahí en el Monte de los Gigantes, es como la inmensidad de Irlanda y ese respirar el folclore es tremendo.
0: Sí, es el, el folclore mismo. Y después está esto de, quizás es una historia que no fue.
1: Sí, sobre todo cuando son anónimos, que son como los grandes relatos o cuando los griegos, viste, que se dice si Homero existió o no, pero elegimos creer.
0: Totalmente, como diría Dex Files. Sí.
1: Bueno, y el director va a saltar de presupuesto más o menos chico, ahora un gran presupuesto que es que va a tener a cargo la live action de Peter Pan, así que ahí estaremos atentos, y si ustedes quieren estar atentos a nuevos episodios y cosas que hacemos, pueden seguir, bueno, por acá en Spotify, o en Instagram como secuencia doble sí. así que hoy en este episodio lleno de realeza damas y caballeros y gigantes, por qué no eh, gracias por habernos escuchado y acompañado
0: por qué
1: no